gravação do CPCast iniciar o acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notans. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Os climafas, senhores aviadores, aqui é o Alexandre Salles e tudo, até uma pandemia, uma hora chega ao fim. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, aqui é Anderson Rafael e o futuro ainda é como era antigamente. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, e eu sou o Renato Cobel. Embora o Salles disse que essa pandemia chegue ao fim, eu tenho lá minhas dúvidas, hein? <risos> A gente continua escutando aquela frase, vai durar só mais uns dois meses e já tem uns oito, né? <risos> é, por aí. É, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o um podcast de aviação no canal piloto. E no episódio de hoje falaremos sobre o que esperar da aviação, especialmente em 2021, que é quando o Covid-19 já deve ter sido superada. Então veremos sobre como a aviação poderá se recuperar em paralelo com a economia e também o que você pode fazer e planejar enquanto essa recuperação não chega. Mas isso e muito mais só depois da nossa sessão de notas. Olá pessoal, aqui é a Thayli Vieira, quem atualmente edita os episódios. Estou aqui ganhando voz para citar que o CPCast chega até você quinzenalmente graças ao apoio do Ebiang, a maior plataforma de ensino à distância focada em aviação, onde você pode fazer o seu teórico de piloto privado e piloto comercial de modo 100% online. E hoje nós queremos chamar a atenção de vocês ao plano que é simplesmente o melhor custo-benefício do Ebiang para o piloto privado, o plano Basic Anual. E por quê? Porque muita gente, quando conhece o Ebiank, é atraído pelo plano mais acessível, o Basic Mensal, e segue estudando apenas por ele. Então, para vermos essa vantagem, vamos comparar o Basic Mensal com o Basic Anual. Supomos que a pessoa tenha reservado o ano inteiro para estudar, então vai assinar por 12 meses. E supomos que para garantir, a pessoa, além do curso online, também decida comprar os 5 livros físicos do curso de PP, pagando também em frete. Nesse caso, ao longo de um ano, a pessoa gastaria o um total de quase mil reais. Em comparação, quanto custa o plano anual que falamos no começo? R$ 599,00, mais de R$ reais de economia. O melhor é, nesse plano já estão inclusos todos os cinco livros e com frete grátis. E para finalizar, caso você queira pagar ainda mais barato, na hora de fechar a compra, você pode usar o nosso código de desconto, canal piloto, tudo junto, e ainda vai ter mais 10% de desconto. E com esse oferecimento do Ebiank, vamos para o episódio de hoje. Então, Anderson, é, antes dessa nossa gravação, eu resolvi ler novamente um artigo que você publicou aqui no Canal Piloto sobre a Covid-19, ainda lá em março. É um artigo cujo link estará aí na descrição, né? E é intitulado 
Brace for Impact, o estrago do coronavírus na aviação e o que virá depois. Aí dentro dos pontos que você citou lá, né, no começo você fez um paralelo bem interessante dessa crise com as outras crises que a aviação já passou, no sentido de que é algo inédito pelo fato de ser uma pandemia, né? Mas em suma é uma crise financeira similar demais pelas quais o Brasil já passou. Então nós temos aí a redução do número de viagens, demissões e mercado de trabalho incerto e linhas aéreas que já estavam ali em dificuldade, né, acabaram de fato encerrando as atividades ou sendo incorporadas por outras. Mas algo único que essa crise especial tem é que ela tem uma previsão de encerramento, né, que é o ano ali de 2021 com a aplicação das vacinas. Então, como você disse lá no artigo, também a estrutura dos aeroportos ela está intacta. Então, o mercado internacional do petróleo também possui as mesmas redes de antes. Então, assim, de certo modo, a estrutura, as ferramentas continuam ali né, disponíveis para quando a gente retornar e precisar utilizar né, todas elas. Então, baseado nesse seu artigo, é, que tipo de comparação você pode fazer dessa crise com as crises anteriores da aviação? Que essa tem de mais grave e de mais ameno quando se trata da aviação? Ao mesmo tempo que foi bastante corajoso, foi bastante estúpido também da minha parte escrever um artigo em março né, sobre isso, <risos> porque o risco de errar era imenso, né? E a gente sabia muito pouco, na verdade, dia 10 de março, a coisa já estava bem desenvolvida na Ásia, a Europa estava começando a entrar numa parte mais difícil, e nas Américas ainda estava tudo relativamente bem. É, as coisas realmente degringolaram bastante da metade de março em diante. Eu fico, de certa forma, feliz de que eu tenha acertado algumas coisas, a gente vai comentar sobre isso mais para frente. O que eu acho que é mais importante no caso dessa crise, que a gente já falou aqui, ela vai acabar. É difícil estabelecer um prazo certo, a gente ainda não tem a vacina, talvez a gente tenha, talvez não tenha, então, e quando tiver, muito provavelmente a gente vai ter, mas pelo que a gente tem lido aí, a, a gente precisa de pelo menos 30, 40% de imunização da população, então você está falando de imunizar 3 bilhões de pessoas, isso não acontece do dia para a noite. E também isso vai ter que ser muito bem feito para ter uma eficácia realmente grande. Então acho que a gente vai ter que meio que conviver com a doença por um bom tempo, embora exijam maneiras de se mitigar, né? por exemplo, uh, o uso da máscara, o próprio distanciamento social, que não precisa ser uma coisa extrema como foi no começo, mas moderadamente traz resultado, especialmente se aliado com uma política né, de testagem em massa. Por exemplo, você testou a pessoa, ela deu positiva, você descobrir com quem que essa pessoa teve nos últimos 10 dias, 15 dias, testar essas pessoas também e isolar essas pessoas, porque assim você consegue prevenir o vírus de continuar se espalhando. Claro que isso é uma coisa que nem todos os países têm capacidade de fazer plenamente. Os países que estão fazendo isso, estão tendo resultados muito, muito bons, aqui onde eu moro é um deles, a gente está tendo menos de 200 casos por dia hoje em dia, e tivemos menos de 200 mortes no total, sendo que foram quase 150 mil casos, então assim, uma letalidade de pouco mais de 0.1, é bem impressionante o resultado que dá quando você leva a doença a sério, né? Com relação à crise em si, eu acredito que ela não vai ser necessariamente mais longa do que as outras, eu acho que ela vai ser mais aguda, isso com certeza a gente já viu, nunca Antes na história deste país, deste planeta, nós tivemos 90% do tráfego de passageiros parado no chão, né? Até hoje você ainda vê muito avião parado no chão, é bem comum a gente voa né, para Barcelona, você vê todos os voos da Vueling lá, você vai para Budapeste, os voos da Wizz Air e da Lufthansa, tem muito avião parado lá também. 
É, o que está acontecendo é que a gente já voltou realmente, como o artigo falava lá, que em três meses, mais ou menos, há um ano, a gente teria uma volta para 50% do tráfego de passageiros. E a gente realmente conseguiu chegar nesses 50% agora durante o verão, finalzinho do verão europeu, do hemisfério norte, na verdade. É, e aí eu estou falando mais um tráfego internacional, né? Quando a gente fala dos mercados nacionais, domésticos, a coisa fica até melhor, na verdade. Tanto o mercado doméstico americano quanto o mercado doméstico brasileiro e outros grandes mercados domésticos no mundo tiveram resultados ainda melhores que os do internacional, tá? Então hoje a gente está voando aí alguma coisa perto de 40% para 50% do mercado de aviação comercial de passageiros. Tá? Eu estou falando de passageiros porque o mercado de carga, por exemplo, teve um comportamento completamente diferente. Foi um mercado que explodiu justamente por não poder contar né, com a, o porão de carga dos voos de passageiros para levar a sua carga. E uma outra coisa que você comentou foi das companhias, é, das crises, que, né, como eu sempre digo, que elas não criam novas tendências necessariamente. Geralmente elas só aceleram tendências que já existiam. Então a gente viu... O A380 parando, que ele já ia parar mesmo. A gente viu o 747 também parando, que também já ia parar. Com a vantagem óbvia do 747, que ele pode ser convertido para cargueiro, né? E as companhias que já pararam, foram companhias que já estavam em dificuldades, né? Você não teve, assim, uma companhia que estava super bem e parou. Né? E mesmo no Brasil, se você for pegar o mercado brasileiro, a gente tem aí Latam, tem Gol e Azul, as três maiores companhias ali, né? É, a Gol e a Azul estão muito bem posicionadas para a volta. E a Latam fez um corte imenso dentro da própria carne, por motivos outros que eu não vou entrar aqui. Mas o fato é de que o tamanho que o mercado tem no Brasil hoje não comporta as três o tamanho que elas tinham. Então, se a Azul e Gold mantiveram o tamanho, alguém vai ter que diminuir. E como elas conseguiram fazer acordo com o sindicato antes, isso criou uma pressão bem grande sobre a Latam. E a Latam também a gente tem que ver ela no contexto do grupo inteiro. É né? uma empresa que longe está de ser só brasileira. Na verdade, ela é menos brasileira que outras coisas. É, agora, a parte brasileira também é importante lembrar que ela tinha uma exposição muito grande comparativamente às outras companhias por causa do internacional dela, né? era a companhia internacional líder do Brasil e o internacional é realmente onde se sofreu mais por causa das restrições políticas entre os países, nem necessariamente às vezes coisas sanitárias, mas as restrições políticas. Então, a gente vê como tudo na vida sendo usado politicamente e a questão do vírus acabou sendo também é, usada dessa maneira. Então, você teve restrições entre países que acabaram afetando as companhias que operavam nesses lugares. Né? O impacto da pandemia sobre o mercado, não só de aviação em si, mas como um todo, ele ocorreu ele, muito rápido. A gente teve outras crises históricas em que se levou um determinado tempo para essa recuperação. É, você acha que vai conseguir o mercado se recuperar é, de uma forma rápida ou a gente vai sentir esse impacto ainda durante muitos anos, até mais tempo do que a crise tem durado? Olha, Cobel, é, o que você falou é muito importante. A gente está tendo um impacto na economia muito grande e isso traz uma, um reflexo óbvio para a aviação como um todo, né? A gente, quando pensa em recuperação, a primeira coisa que a gente pensa é no nível pré-Covid. Como é que estava o mercado em dezembro de 2019? Quando que a gente vai ter um mercado daquele tamanho de novo? E aí tem gente chutando tudo. Você vê chute de 3, 4 anos até chute de menos que um ano. 
eu acredito em alguma coisa entre o verão de 2021 no Hemisfério Norte e o verão de 2022. Ou seja, estamos falando aí da metade de 21 e metade de 22. Acho que no final de 22, na minha opinião, já estaremos do nível pré-Covid para cima em termos de tráfego. E aí, obviamente, as companhias que tiverem mais bem posicionadas ou mais bem saneadas ou menos endividadas ou que tiverem sobrevivido em boa forma vão poder tirar proveito disso, né? Com relação a quanto tempo vai durar, então, eu acho isso. Eu acho que a gente vai ter alguma coisa aí, hoje a gente está gravando finalzinho de 20, 2020, daqui seis meses eu acho que é o mínimo que vai levar para ficar bom. E dali para frente eu acho que mais um ano, pelo menos, a gente consegue voltar. Mas, claro, que eu posso estar totalmente errado e essa previsão não se confirmar. Uma outra previsão que eu acho que sim, essa sim se confirma, é quando a gente pensa num prazo mais longo. Né? A gente sempre se baseia, por exemplo, nos estudos, que é bem clássico da Boeing, de quantos pilotos vão ser necessários nos próximos 20 anos. Esses estudos, na minha opinião, eles não são afetados pela pandemia. Mas é que nem promoção para comando, sabe? É uma coisa que, no longo prazo, para quem ainda está longe, não vai fazer grande diferença. Mas nesse ponto o pessoal pode ficar tranquilo aí que sim, o mercado vai voltar e em algum momento a gente vai poder lembrar apenas daquele ano muito ruim que nós tivemos. Mas se em 1922, com toda a falta de recursos que existia da época, tanto de comunicação quanto de transmissão quanto de tecnologia, a pandemia da gripe espanhola durou dois anos, é, por mais diferente que o vírus uh, agora seja, eu acho difícil que a gente leve mais do que isso para resolver o problema. Aproveitando que você falou, Anderson, dessa parte da formação aeronáutica, vamos ingressar nesse tema. O interessante é que, assim como o mercado de trabalho e a parte econômica do país, né, a parte da formação aeronáutica ela acaba também tendo um, é, momentos de alta né, e momentos de baixa. Então, tem alta temporada, quando tem muita gente querendo se formar, e tem ali a baixa temporada, né, quando tem poucas pessoas procurando esse serviço. É, eu, quando eu me formei e fiz a minha parte prática ali nos anos de 2010 e 2011, eu lembro que acabava sendo um período de alta, porque foi a época em que o nascimento da Azul né, foi noticiado, então teve muita contratação ali do pessoal que estava né, começando a angariar experiência na aviação, como os instrutores, por exemplo, e também tinha aquela expectativa sobre a COP e Olimpíadas né, que viriam ali nos próximos tempos. Então, para o aluno que estava começando a se formar naquela ocasião como eu, foi um tanto que difícil devido a isso, porque, um, existia escassez de instrutores. Então, tinha aluno, tinha aeronave, tinha um interesse, mas devido à falta de instrutores, né, os voos acabavam correndo com bem menos frequência. E por causa disso, era muito difícil o aluno conseguir agendar um voo. Eu lembro que no aeroclube que eu voava, a gente começava a ligar para o aeroclube para poder fazer o agendamento ali às 7 horas, que é quando abria a escala, e às 7h10 já estava tudo esgotado, simplesmente porque acabaram os instrutores disponíveis. Aí, em contrapartida a isso, nós temos aqui o cenário atual que acaba sendo o inverso, onde a gente tem uma baixa temporada né, devido aí à crise financeira e do coronavírus. Por um lado, na parte da alta temporada, você tem ali a vantagem de que existe toda uma estrutura que já está pronta para te atender, porque a economia está rolando e tudo mais. Agora, aqui na baixa temporada, você tem, ao mesmo tempo, algo bom que é a acessibilidade diante de promoções e pacotes que os aeroclubes acabam dando, né? devido justamente à falta de clientes, à falta de alunos. Mas, por outro lado, justamente por ser um período de baixa e de crise financeira que ainda está andando, também existe aquele sentimento de incerteza do aluno diante do investimento enorme que ele vai ter que fazer na formação. Então, ele pode pensar ali do perigo do aeroclube fechar as portas do nada porque abriu falência, ou da própria pessoa, do próprio aluno precisar 
desse valor diante de alguma emergência familiar, ou se alguém da família perdeu o emprego, esse valor vai fazer né, ali uma falta e tudo mais. Então, diante disso, diante dessa comparação de alta temporada e baixa temporada, o que você pode aconselhar para quem está atualmente pensando em começar a formação? Olha, Salles, ontem eu fiz um simulador aqui e o instrutor ele falou uma expressão muito legal que eu não conhecia, que ele falou que ele aprendeu na época que ele era da Força Aérea. A expressão diz o seguinte, Proper planning prevents poor performance. Então, se você se planejou, você consegue, então, é, navegar por estes mares mais ardilosos da crise, né? E aí, quando você consegue navegar pelos mares ardilosos, o que acontece? Tem poucos outros barcos para você bater neles. Como você falou, é uma vantagem muito grande para quem tem a possibilidade de é, fazer o treinamento, porque vai conseguir fazer o treinamento muito mais rápido, com muito mais é, instrutores e aviões disponíveis. E toda hora é hora para ficar pronto. Mas você comentou sobre a época que você ficou pronto, e foi mais ou menos a época que eu fiquei também, eu terminei meu PC em 2013, né? finalzinho de 2013, um pouquinho depois de você que era uma época meio que de baixa, assim, mas uma pequena baixa, não uma baixa grande. Né? E a gente sempre comenta que a aviação é cíclica e que acontece em parábolas e tal. A gente agora da parábola, a gente foi para um V, né? foi lá para baixo, aí agora ela vai voltar, em algum momento ela vai voltar. Mas enfim, o importante da história da parábola é o seguinte, Primeiro, por que está todo mundo se formando? O pessoal todo procura porque fica empolgado, porque vê que está crescendo, tem vagas e tal e coisa. Só que aquilo vai chegar num topo. Até no artigo eu comentei sobre isso, a gente já estava num topo. Todo mundo que está um pouco mais antenado já esperava que 2020, talvez começo de 2021, a gente fosse ter começado a ter uma baixa. Porque o mercado estava saturado. E aí o que acontece? Quando você entra no topo da onda... Assim que a onda começa a quebrar, você é um dos primeiros a cair da onda. Então, quando você entra no baixo da onda, você consegue crescer junto com a onda, enfim. Aí, quando chega lá em cima e aí tem outra quebra, você já está antigo o suficiente para sobreviver àquela quebra. Então, o que a gente percebeu foi que muita gente que tinha entrado nos últimos anos na aviação acabou não conseguindo se manter nela durante a crise, o que é uma coisa bastante natural de acontecer. E a gente tem na nossa carreira, como em qualquer carreira, isso não é só na aviação, mas qualquer carreira está muito exposta ao fator da sorte. Então, se você teve sorte de estar pronto, de entrar numa época em que a coisa ia bem, melhor. Mas uma parte disso você consegue administrar. Uma das coisas que você pode administrar agora, por exemplo, é de você tentar ficar pronto para entrar assim que a coisa começar a esquentar. Porque a gente tem que lembrar que muita gente que saiu da aviação nessa crise não vai voltar. Então, a fila toda vai andar para frente. Todo mundo que sobreviveu vai sair muito bem, obviamente, mas mesmo quem não sobreviveu vai ter chance de entrar de volta e quem não entrou ainda também vai ter essa chance. E aí, o que a gente vai ver agora nesse momento de recuperação pós-Covid que já está acontecendo? Agora, no próximo verão, provavelmente ele vai tomar um momento aí de subida que com sorte vai aí se juntar não só a vacina, como quem sabe é um protocolo de tratamento ainda melhor do que o que a gente já está tendo, que já está diminuindo a letalidade da doença, e com a conscientização de todo mundo, enfim, as coisas serem feitas de uma melhor maneira, e que a gente consiga controlar a pandemia. Se a gente não fizesse nada, a pandemia acabaria sozinha, como todas as outras dos últimos 200 mil anos acabaram. O problema é que o custo seria muito alto, né? a gente perderia muitas vidas, então por isso que a gente não pode deixar a coisa rolar loucamente. Mas enfim, o que vai acontecer é que quando começar a subir... Quem está entrando agora vai pegar uma subida muito diferente, porque você imagina, quando a gente desceu lá para o tráfego que eu falei para vocês de 10% do tráfego atual, aquilo ali era o equivalente ao tráfego de 1984. 
Ou seja, agora é como se a gente tivesse voltado, tipo, 25 anos de crescimento, em 2, 3 anos, que é o que vai acontecer, né? Mas só nesses primeiros dois meses, a gente já teve um crescimento equivalente a 10 anos, mais ou menos. E isso vai se repetir lá pra frente. Só que é no final do crescimento, obviamente, que é a galera que tá se formando vai entrar. Porque agora, obviamente, só quem tá entrando é quem já tava mais ou menos no meio. Dificilmente alguém que tava fora vai entrar. Agora, lá no final da crista da onda, aí sim a gente vai ter muitas possibilidades. E também tem aquela coisa, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas ó, só tem 20 vagas, só tem 30. E daí? Você só precisa de uma, você não precisa de 30. Você não vai ficar com 30 para você? É, você precisa arranjar aquela vaguinha para você entrar. E tem mais uma outra coisa. Às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas tem muita gente mais experiente do que eu no mercado. Nunca na galáxia funcionou de só entrar alguém depois que todo mundo mais experiente que aquela pessoa já entrou. <risos> Nunca foi assim. E nem vai começar a ser assim agora. Então, assim, vai ter sim chance para todo mundo. Quem se esforçar tem mais oportunidades. Vai juntar a oportunidade com a sorte e vai conseguir se recolocar ou se colocar pela primeira vez, e aí eu acho que a gente vai ter assim, um momento muito bom mais para frente, né, nos próximos dois, três, cinco anos, porque a gente justamente vai ter saneado muitas companhias, agora a gente vai ter, umas companhias vão estar muito mais enxutas, as companhias que sobrarem ou que ficarem, porque a gente vai ter várias consolidações, muitas companhias vão se juntar, então vai ter muito dinheiro novo entrando no mercado de aviação, e eu acho assim que a gente vai ter, na verdade, no futuro, como depois de toda a crise, a gente vai ter, então, é, um mercado mais sólido e que tende a aguentar melhor os próximos crises, que também acontecerão. A gente vê que nesse caso o Anderson é não apenas um ótimo analista, mas também um ótimo vidente barra profeta, porque <risos> você nos seus exemplos aí, você acabou citando um ponto que a gente falou na entrevista que a gente fez com o Scott, onde a gente justamente citou um exemplo de uma é, tripulante, que ela era comissária, acabou sendo dispensada por causa da crise, e ela disse que ela não pretende, após a crise, retornar, porque durante esse período ela acabou investindo em uma ocupação à parte que ela tinha, né, que era de confeiteira, e ela falou que atualmente ela estava ganhando tanto né, com esse novo serviço, que mesmo após a pandemia ela não pretende retornar mais para a aviação. Então é um exemplo prático né, do que você acabou citando. Exatamente, não só pessoas mais novas, é, as pessoas que estão se aposentando antes já vão ficar aposentadas, mas também as pessoas mais novas que estão saindo. E a gente fala muitas vezes, faz uma, um paralelo com os Estados Unidos, porque lá o, a questão do shortage é muito mais clara e realmente acontece, né? Lá agora, obviamente, não tem shortage nenhum, porque tá sobrando piloto lá também, como tá sobrando o mundo inteiro. Mas você imagina como é que vai estar os Estados Unidos daqui 3, 4, 5 anos. Porque aí aquele tanto de gente que ia se aposentar com 65, se aposentou com 60. Então, a crise que você ia ter em 2025 vai cair para 2023. Pelo menos, na minha opinião, a gente tem que tentar ver a coisa como um todo. E não é que vai faltar piloto. Às vezes, quando a gente fala faltar piloto, as pessoas entendem errado. Né? Elas falam assim, é, vai faltar piloto, então qualquer um que ia passar lá na frente vai ser contratado. Não é isso. É faltar piloto com determinada qualificação. Lá nos Estados Unidos, acaba que o shortage deles é um pouco de certa forma, artificial por causa da regra das 1.500 horas. Mas, enfim, isso aí é uma outra conversa para um outro dia. <risos> Só para encerrar essa parte da formação, é, eu lembro que eu vi pela primeira vez é, parte desse conceito que você falou em uma palestra que eu vi lá do Denis Bianchini, né, que ele é comandante é, de linha aérea e estava dando uma palestra sobre a formação. E ele falou que o mercado de trabalho da aviação né, são como ondas, ou seja, tem ali as altas e as baixas que você citou. E ao invés da pessoa tentar ficar prevendo as ondas para saber o melhor momento e diante disso acabar 
correndo o risco de acabar se formando perto do topo de uma alta e acabar ficando pronto numa baixa, né? Ele dava o conselho de que a pessoa acaba tendo muito mais vantagem tentando se programar através do próprio planejamento financeiro dela, do momento de vida dela, do que baseado justamente no mercado de trabalho. Então ele, né, complementando essa parte da analogia da praia, né, ok, o mercado de trabalho são ondas. Então tenta já ficar com a sua prancha na mão para quando ali a próxima onda interessante vir, você já é, tá ali pronto. Aí eu fazendo um paralelo com a minha formação ali na ocasião, eu ter me formado numa parte de alta foi unicamente coincidência, porque desde o momento que eu estava ali durante o ensino médio, eu estava me programando para é, um ano após o ensino médio, ali no ano seguinte, eu já tentar fazer ao menos o meu PP. Aí justamente quando eu finalizei a parte ali do ensino médio, né, houve essa época de alta ali no mercado de formação e eu acabei seguindo assim independente do mercado de trabalho. Eu fiz tudo baseado ali no meu planejamento financeiro. Então, diante do momento atual, ainda se você tem alguma pessoa que veio se programando para iniciar a sua formação ao longo dos dois últimos anos, veio aí economizando, né? aos poucos o dinheiro e hoje ela vê que ela está com esse valor na mão e ela já se garantiu ali que ela não vai precisar é, desse valor para mais nada. Você acha interessante ela já prosseguir de fato agora com a formação dela ou não esperar no mínimo aí 2021, final, perto de 2022 para aí sim começar com mais garantias? Não, eu acho que toda hora é hora, quanto mais cedo melhor e eu acho que a tendência é quem fizer agora, quem começar agora Primeiro que vai conseguir terminar em menos tempo. Então a gente está falando em alguma coisa de um, um ano em vez de levar dois, por exemplo. Quanto menos tempo você levar para terminar, menos você gasta de dinheiro. Isso é muito importante, é um conceito que muita gente não percebe. E aí, quando você estiver pronto, provavelmente a gente já está tendo uma recuperação. Não é nem uma recuperação, porque uma recuperação nós já estamos tendo, né? Segunda parte da recuperação, que é, eu comento, se eu não comentei nesse texto, eu comentei no texto que eu soltei no Raul Marim, que é essa primeira subida até 50% ia ser bem íngreme, e ela realmente aconteceu em apenas dois meses, mas agora a gente vai ter uma subida provavelmente até os 100%, que vai levar de seis meses a um ano, na minha opinião. Então é uma subida bem mais civilizada, por assim dizer. E é nessa subida, no finalzinho dela, que quem está começando agora, ou quem já está no processo de formação, vai conseguir entrar no mercado. Né? Então eu acho que é bem positivo sim a pessoa continuar, nem todo mundo que tenta consegue, mas todo mundo que conseguiu com certeza não desistiu, né? senão não tinha conseguido. Sim. Então é... Isso é uma decisão super pessoal, mas quem puder eu acho que é um bom momento, eu faria, foi o que eu fiz inclusive, eu me formei numa crise. Né? Como que a linha aérea internacional está lidando com a crise com relação ao mercado doméstico, porque a gente tem os voos dentro do país, né, que em alguns casos caiu a quase zero, mas os internacionais também sentiram um pouco isso, né, como que tá essa situação? Olha, Cobel, os internacionais, na verdade, sentiram muito, muito mais, né, porque se você tem alguma restrição, e eu acho que no Brasil chegou a acontecer, entre os estados... Você imagina o nível internacional como é que não foram as restrições. Né? E principalmente no começo foi um, um deus acuda, né? cada país tomando uma decisão, mesmo dentro da Europa, que é do tamanho centro-sul do Brasil, cada país decidia uma coisa, no dia seguinte decidia outra. A malha sofreu muita coisa, a nossa escala mudava bastante, continua mudando, mas mudava muito, muito mesmo nos primeiros meses, e a gente sentiu muitíssimo isso. É Como eu disse antes, é uma coisa que depende muito, tem muitos fatores que são 
às vezes meramente políticos e não necessariamente técnicos. Conforme as coisas vão se arrumando e vai se chegando ao consenso, tanto científico quanto político, a tendência é que as coisas é, melhorem. Né? Na grande parte ali da parte mais é, difícil da pandemia, que sustentou o mercado internacional, na verdade, foram os voos de repatriação. A gente tinha milhões e milhões de passageiros que estavam simplesmente longe de casa e precisavam voltar de algum jeito. Então, algumas companhias se especializaram nisso, em fazer voos de repatriação. Então, você teve vários voos de repatriação acontecendo pelo mundo, e algumas poucas companhias que fizeram esses voos, e isso foi uma coisa bem diferente. Assim, né? Você via avião voando para lugar que nunca tinha voado antes, foi bem interessante até esse fenômeno. Pelo que eu sei, aqui na companhia foram mais de 2 milhões de passageiros transportados em repatriação nesse período. Cara, um mês depois você ainda escutava de gente que estava presa não sei onde, sabe? E até hoje, na verdade, tem gente que não conseguiu voltar, sem imaginar. Foi assim uma coisa que deu um certo alívio operacionalmente, né? Para as companhias terem uma renda extra durante aquele período bastante intenso da pandemia. Mas, conforme agora a malha vai se restabelecendo e você pega o flight radar hoje, você vai ver que já tem bastante avião voando, aí essa própria necessidade de repatriação vai diminuindo porque as pessoas começam a ter outras maneiras de voltar para casa. Então, voos de repatriação e também o transporte cargueiro de insumos médicos, principalmente aqueles mais é, urgentes, como os próprios respiradores lá no começo, né? Foram uma nova necessidade que a aviação internacional teve que se adaptar às pressas a curto prazo, então? Sim, totalmente, né? Como eu tinha dito antes, a gente é, não percebe, mas muito do mercado de carga do mundo acontece no porão dos aviões, né? Você pega para a própria Gol Log, por exemplo, no Brasil, a Gol não tem avião cargueiro. Então, toda a carga que a Gol leva é no porão do avião de passageiro. Hum, tem várias cargas que você não pode levar em avião de passageiro, é, mas as empresas cargueiras, que são geralmente especializadas em levar cargas que não podem em aviões de passageiros, elas acabaram tendo que levar tudo, tanto que elas já levavam, quanto coisas que elas nem levavam antes, porque simplesmente não tinha mais voo para aquele lugar. Então, é, o mercado de carga realmente explodiu e, em cima disso, como você citou, teve a necessidade de equipamentos específicos da pandemia. Né? Então, é, não só os equipamentos médicos, mas insumos mesmo, as próprias máscaras. Curiosamente, quem tinha mais capacidade de produzir isso rapidamente e já estava acostumado a fazer era a China. Ela que acabou exportando é, boa parte desses insumos naquele período. Hoje, a gente já tem uma produção, obviamente, mais espalhada pelo mundo mas ainda tem muita coisa que vai ser levada, especialmente as vacinas. Né? Quando a gente tiver as vacinas, pode apostar que vamos ter uma nova onda de voos aí, bem interessantes, levando coisa para tudo quanto é canto. E quem sabe a gente vai ter mais 747 pousando lá em Floripa, de preferência sem técnica especial. Né? A versão de carga realmente teve uma alteração e uma demanda muito maior, né? até por conta dessa parte da urgência de alguns itens específicos. Talvez seja uma coisa que ainda cresça um pouco mais também, né? Não, eu tenho certeza disso, Cobel. Hoje, se eu estivesse começando minha carreira hoje, eu miraria numa empresa de carga. Eu acho que é um emprego bem mais seguro. <risos> acho que essa pandemia mostrou isso é, bem, bem claramente. Pilotos cargueiros sempre foram vistos assim, como uma coisa um pouco inferior, assim, totalmente errado achar isso, mas enfim, era visto dessa maneira. E hoje são eles que estão por cima da carne seca, né? O pessoal que voa cargueiro nunca deixou de voar, nunca teve redução de salário. Pelo contrário, as empresas estão dando lucro, estão dando bônus e caramba. Então, assim, é, eu conheço vários amigos meus que voam cargueiro, tanto em outras companhias como aqui na minha própria companhia, a gente tem uma divisão de carga muito forte. Eles não pararam, eles voaram, estão voando muito todo esse tempo. 
Eles falam bastante que foi bem ruim até voar nesse período, porque você tinha muita restrição. Então você chegava no lugar, você tinha que fazer teste toda hora, ia para o quarto do hotel, tinha que ficar 3, 4 dias no quarto do hotel, não podia sair do quarto. Foi bem desconfortável para eles também voar nesse período. né? É, eu acabei não sentindo tanto isso, porque além de eu ter voado pouco, todos os meus voos praticamente foram de bate-volta. Então eu só fui pernoitar fora daqui de onde eu moro, sabe, nas últimas semanas de setembro. Então... Agora a coisa está bem mais estabilizada, a gente já tem mais protocolos mais claros e tal, então está mais fácil de ir para os lugares. Mesmo assim ainda tem muita restrição. Só para deixar registrado aqui, é claro que a gente não apresenta mais o Anderson porque é a mesma coisa que apresentar o Bill Gates, todo mundo sabe quem é o cara, mas ele atualmente está baseado no Oriente Médio, né? então por isso que você faz alguns comentários em relação a isso na, na aviação internacional, só para deixar registrado aqui. <risos> Você tocou num assunto importante que é essa questão de emprego, redução de salário, que teve algumas companhias que tiveram um grande número de demissões. Aí fica a dúvida de se tem alguma coisa que pode garantir uma permanência do piloto no emprego numa situação dessas. Se é alguma coisa relacionada à formação, às carteiras tipo, a experiência total dele tempo de casa, nacionalidade ou então o contrato. Tem alguma coisa que pode fazer a diferença no momento de você segurar o seu emprego nessa situação? Muito, muito interessante sua pergunta, Cobel, porque praticamente todas as companhias de passageiros sofreram redução de salarial. Eu acho que eu não conheço nenhuma companhia que não teve redução alguma. Algumas tiveram mais redução do que outras, mas praticamente todas elas tiveram redução. E praticamente nenhuma delas ainda voltou ao normal completo, algumas devolveram alguma coisa, tiraram outra, enfim, essa situação ainda não voltou e como a gente comentou aqui, a gente está em 50% da capacidade né? e é, obviamente que as companhias não demitiram 50% dos funcionários, então a gente está trabalhando com alguma coisa como 50% da capacidade com 80% do quadro, então claro que está pesado para elas também. Com relação ao que você perguntou, do que, que te garante, é um pouco loteria. Eu acho que varia muito de empresa para empresa. A gente conhece empresas, por exemplo, onde os expatriados eram minoria. Então você vai para uma empresa que, tipo, sei lá, no país X, em que quem não era do país X era 10% da empresa. Todos foram mandados embora. Isso aconteceu em todos os continentes, não só por aqui. Então, quando você vai para uma companhia onde os patriados são maioria, e isso é um movimento natural, né? Se você imaginar, especialmente nessas companhias que elas têm expatriados, porque elas não conseguem cumprir o quadro delas só com nacionais, né? Não é uma questão de escolha. As pessoas vão para lá porque elas precisam e a companhia é contada porque ela precisa. É meio natural que ela dê alguma preferência para os nacionais dela, né? Agora, nas companhias que são muito internacionalizadas e que tem muitos expatriados, isso não aconteceu, obviamente. Acho que nenhuma delas teve nenhum nacional demitido, mas também, dentre os expatriados, foram usados alguns critérios. Né? E aí a gente viu muito essa questão da carteira, assim, do tipo que a pessoa voa, porque existem tipos que sofreram mais que outros tipos. Então, por exemplo, se você voa o 380, você está muito exposto, porque é um avião que simplesmente parou de voar. Agora, se você voa o 787, o 777, o A350, você está muito menos exposto, porque são aviões que continuam voando e vão continuar voando. Isso tudo contou. Tempo de casa também, no Brasil mesmo, sabe, quem estava em treinamento acabou perdendo emprego. É, a gente até porque quando você entra numa empresa, você tem sempre aquele tempo de experiência, né? Então isso também existe na companhia aérea, então aquilo aí é um espaço que a companhia tem para demitir com menos custo, né? E claro que essas pessoas acabaram, então, mais expostas. Assim como a gente tem no Brasil também 
pelas coisas do sindicato, acontecem coisas semelhantes mesmo onde não tem sindicato. Então, por exemplo, o que a gente chama de aposentáveis ou aposentados. Então, é, as pessoas que estavam muito perto da aposentadoria ou que já poderiam estar aposentadas ou já tinham se aposentado, mas ainda estavam trabalhando, isso acontece muito no Brasil, acabaram também sendo demitidas, até porque tinha um fator de risco em cima delas próprias por causa da faixa de idade que elas tinham com relação à doença. Esse tipo de critério foi usado, sim. E a gente agora vai realmente assistir como é que vai ser a volta. Geralmente, quem foi demitido só porque realmente sobrou, a tendência é que consiga ser recontratado no futuro quando voltarem a precisar desses tripulantes. Né? Eu acho que também vale a gente citar sobre qual seria a situação da aviação regional. Porque, por um lado, ela não sofre com aquele tópico que você falou em relação ao fechamento de fronteiras, né, que impedem voos internacionais, mas por outro lado elas são aviações com menor volume de operação, né, por assim dizer, então em que lado da, da moeda esse tipo de aviação fica? Ela acabou ficando é, mais prejudicada ou menos prejudicada do que os outros tipos de aviação que a gente citou? Olha, Salles, acho que é muito caso a caso, mas é, o que eu tenho percebido pelos meus colegas que voam aviões regionais, tanto no Brasil quanto em, nos Estados Unidos, por exemplo, é que eles continuaram, a maioria deles continuou com emprego porque eram, como você falou, companhias menores que já operam com menos frequências, então para elas não foi tão estranho assim voar menos, elas já voavam pouco. Mas mesmo as que voavam muito, alguém tem que fazer aquilo, e eles acabam tendo uma malha muito extensa. Às vezes eles não têm muitas frequências, mas eles têm muitos lugares para os quais eles voam, e isso compensa a falta de frequência. Às vezes você tem uma ponte aérea que você tem 100 frequências, só que aí você tem um lugar lá no São José do Longe pra caramba que você faz duas vezes por semana. Só que você tem uns 50 São José Longe pra caramba que você precisa servir. E aí você mesmo que faça um por semana, você já cumpriu aqueles voos todos, né? Eu acho que eles acabaram de certa forma menos expostos. Mas isso tudo, como eu disse, é caso a caso. Tem que ver qual é a situação da empresa propriamente dita, né? Como eu falei, a pandemia tendeu mais a acelerar tendências. Então a gente viu companhias, mesmo regionais ou mesmo internacionais, que já estavam mal e acabaram parando as operações durante a pandemia. Até entre as companhias brasileiras, se você for ver o nível de endividamento das três maiores, você vai perceber que a quem estava pior na história era a Latam. Então era natural que ela sofresse mais que as outras mesmo. Anderson, ainda falando da aviação internacional, por assim dizer, a gente tem aquelas linhas aéreas que ainda são de operação não é totalmente, mas majoritariamente estatais, né? que são aquelas linhas aéreas mais antigas. E a gente tem aquelas linhas aéreas que são mais recentes e totalmente privadas. Nesse tipo de comparação entre linhas aéreas desses dois setores e de diferentes países, você acha que algumas lidaram melhor ou pior com a crise ou não? Estão todas ali no mesmo barco nesse sentido? As duas tiveram ajudas uma direta e uma indiretamente, tá? As grandes empresas low cost, por exemplo, elas são muito bem geridas, elas são muito lucrativas, elas vêm de anos aí de bons resultados, então elas tinham muita gordura para queimar e elas tinham como aguentar melhor o tranco. Com relação à volta delas, elas são extremamente dependentes dos passageiros realmente comprarem as passagens. Porque como os países têm ajudado as economias em geral, essas companhias tendem a conseguir colher frutos indiretamente do fato de que a economia está sendo ajudada. Por exemplo, você imagina, no Reino Unido, o governo está pagando 80% do salário base de todo mundo. Nossa. Então, a pessoa simplesmente ela tem dinheiro se ela precisar viajar. E você pega tipo uma Ryanair da vida, que cobra 20 euros, 20 libras numa passagem, é totalmente factível, a pessoa, ó, agora tô cansado de ficar em casa, abriu aqui, vou dar um pulinho ali para conhecer, entendeu? Então, assim, é, essas companhias têm tirado vantagem desse tipo de mercado, então a gente tem visto aí essas companhias voltando a voar. Já com relação às grandes companhias 
estatais ou ainda tem uma participação grande do Estado, essas, ao meu ver, estão muito bem posicionadas para sair do outro lado. Porque uma companhia aérea, a gente não tem mais isso no Brasil, mas uma companhia aérea ela é um negócio muito estratégico para um país. Né? Ela é a cara do país do exterior em muitos aspectos. Ela tem uma importância de trazer comida. Tipo assim, é, o Brasil ele é muito abundante, você tem tudo no Brasil. Mas nem todo país é assim. Na maioria dos países você precisa importar as coisas. As coisas não tem lá. Cresce banana no Reino Unido? Não cresce. Entendeu? E as pessoas comem banana do mesmo jeito. Então alguém tem que levar a banana para lá. Isso foi só um exemplo óbvio dentre tantas outras coisas. Então essas companhias estatais, eu acho que elas tendem a ser ajudadas grandemente. Por mais que elas sofram também, eu acho que uma coisa vai ser boa, como toda crise, vai fortalecer a gestão delas, né? vai deixar a gestão delas mais é, eficiente. E eu acho que esse fenômeno vai acontecer pela indústria inteira e vai incluir, obviamente, as empresas estatais. Eu acho que o mercado em si ele vai passar por uma grande transformação, né? Tá preparado para isso é muito importante. Não sei se vai ter alguma coisa que vai impactar, inclusive nessa parte da formação, né? A contratação, se vai mudar alguma coisa ou então até a preparação da formação para você ser contratado. Acho que é importante o Anderson ele deixar aqui uma dica para esse pessoal que quer ingressar na aviação agora, não é ainda, vai entrar no mercado. E quem saiu por questão da pandemia, sofreu com esses cortes e vai reingressar. Qual que é a sua dica para esse pessoal, Anderson? Para quem está ingressando, para quem está na formação... A gente já falou algumas coisas aqui, alguns pontos importantes. Sempre procure ser o melhor que você puder ser, aprender o mais que você puder. Se está com tempo livre, como todos nós, de certa forma, tivemos por algum momento nessa pandemia, sabe, vai fazer um curso de segurança de voo, vai se especializar. Tem bastante curso de graça, não precisa nem ser coisa paga necessariamente. Enriqueça seu currículo. Tudo que você não está podendo voar agora, faça como o canal piloto sempre diz. É voe o livro. <risos> né? é, então assim leia o avião leia o avião exatamente então assim é hora de você realmente aproveitar todo o momento livre que você tiver para tentar se diferenciar dos outros porque sim por um bom momento vai se ganhar pouco e vai ficar mais apertado para entrar no mercado tá é, não sei nem até se a gente vai realmente voltar a ter um momento em que a gente volte a ganhar muito bem por exemplo pode até não acontecer então eu acho que essa é a dica para quem está começando. Para quem saiu, é realmente muito complicado. Eu espero que a maioria dos que saíram tenham feito o pezinho de meia e estejam preparados aí para passar um bom tempo fora do mercado, mantendo-se ativos, estudando, principalmente mantendo o IFR, proficiência, e tentar se manter ativo na aviação também. A aviação não é só a linha aérea. A linha aérea sofreu muito, mas existem outras aviações que não sofreram. A gente estava aqui mesmo falando ainda há pouco da aviação cargueira, sem contar é, outras aviações. Eu conheço gente que foi demitida e se recolocou assim dois meses depois. Quem corre atrás tem mais chance, né? Não é garantido para ninguém, mas quem corre atrás tem bem mais chance. Então, assim, a gente tem que realmente estar tá de olho nas oportunidades que surgem, né? Não ficar bitolado naquela coisa. E eu acho que a gente, só para encerrar, eu acho que é um assunto que a galera gosta muito. O pessoal fala muito de tipos de aviões, né? Eu vejo muito, é engraçado que eu vejo muita gente que tá começando na aviação agora, que nem sentou a bunda no Cessna ainda, mas ele já sonha com a 380. Meu filho, esquece, <risos> esquece a baleia, a baleia não Sim. vai rolar. Dificilmente a gente vai ter o 380 voando de novo nos números que a gente tinha antes, porque ele já não fazia sentido. 
Agora ele vai fazer menos ainda. Ele bebe muita coisa. 13 toneladas por hora é muito combustível. É inadmissível que alguém beba aquilo. <risos> um avião que eu acho que é muito interessante a gente acompanhar é o 77X. O 77X, cara, se você for perceber, ele é o um avião ideal para o mercado pós-Covid. Porque é um mercado que não vai ter mais 747, que não vai ter mais a 380, mas ainda vamos ter rotas troncos, as rotas que vão para Londres, que vão para Paris, que vão para Nova York, que vão para Los Angeles, são rotas com muita demanda. Mesmo quando o mercado ainda estiver ali 70%, 80%, essas rotas ainda vão vender 300, 400 assentos. E esse avião está perfeito para isso. A gente, logicamente, lembrando que a gente tem um mercado, óbvio, de muitos Boeing 777 que ainda não são tão velhos assim, mas conforme a gente vai entrando num planeta cada vez mais consciente, com consumo de combustível e coisa desse tipo, é óbvio que os aviões mais eficientes vão se dar bem. O 350 é um avião que veio para pegar no pé do 777 e está fazendo isso muito bem, só que ainda está com um número muito pequeno, você ainda tem menos de 400 a 350 voando e, sei lá, uns 2 mil 777. Agora, a gente vai ter muito em breve né, o 77X entrando no mercado aí. A Lufthansa é uma companhia que vai ser uma das primeiras uh, operadoras do avião e ela está aposentando todos os 380 e os 747 dela. Quem que você acha que vai fazer as rotas que o 80 e o 47 faziam? O 77X. Sim. Então, sim, a sim. gente vai ver esse avião voando bastante aí em breve. E a volta do Max também, que é um avião que merece voar, é um avião que é super eficiente que permite coisas que a gente não fazia antes, por exemplo, a travessia do Atlântico Norte, e a gente ter também essa coisa do mercado ponto a ponto, que foi o que o 787 vislumbrou lá em 2000, quando a Airbus partiu para 80, que foi essa coisa que as pessoas iam preferir não passar por hubs, né? E ele é um avião que criou quase mil novas, a gente chama de city pairs, né? Que são essas duas cidades ligadas que não eram ligadas diretamente antes, então o 87 ele permitiu isso, o 50 vai na mesma linha, mas como ele é um avião de maior capacidade, geralmente ele acaba fazendo rotas que já existiam. E claro, num futuro não muito distante também, o A321 e o LR, que é um avião que promete também fazer uma grande revolução aí no mercado de whitebody, a gente vai ter whitebodies que faziam aí algumas coisas, tipo coisas que o 30 faz, e coisas que o próprio 87 faz, e que o 67 fazem, que o 321 e o LR vai fazer muito melhor. Então eu acho que tem muita coisa interessante para acontecer nos próximos anos, Assim como em 2001, nós que estávamos lá, né, já éramos grandinhos e observamos atônitos a tudo que aconteceu em setembro de 2001, o mundo não acabou e dessa vez o mundo também não vai acabar. Bom, agora com tudo isso dito, nos resta aguardar cerca de um ano para ver se a gente acertou. É isso aí, a gente volta daqui a um ano com mais... <risos> e também o que você pode fazer e planejar enquanto essa recuperação não chega. Mas esse e muito mais só depois da nossa sessão de notas. Pra que essa noplastia se temos o Anderson? <risos> Da onde que é essa música, gente? Aperte os cintos, o piloto sumiu. Sério? Que tosse! Exatamente. Cara.